0: Aventura Bilingüe. El podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 294-17 de febrero de 2022. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Un podcast sobre bilingüismo, sobre experiencias, consejos, tips, reseñas, ideas. Al fin y al cabo, todo lo que tenga que ver con cómo enseñarle una segunda lengua a nuestros hijos, cómo darles ese regalo para el día de mañana, cómo motivaros, cómo inspiraros, cómo ayudaros en la medida de lo posible y sobre todo ahora con esta ronda de entrevistas donde, oye, vamos a escuchar a otras familias cómo están criando bilingüe y qué tips nos pueden dar. Vamos hoy con David García, que es, bueno, pues fiel seguidor y oyente del podcast desde hace muchísimo, criando bilingüe, es teacher también, con lo cual tiene un bagaje eh, también profesional y que también nos va a hablar, pues, tanto de la parte... De, de profesorado como de la parte papi criando bilingüe y su experiencia con su peque de 3 años antes ya sabéis que de todos los tips consejos, ideas y recursos tenéis un montón de podcasts para empezar porque hay ya 290 y tantos podcasts y que tenéis en creceningles.com, 9 cursos con phonics, gramática eh, pronunciación, listado de vocabulario ejemplos, juegos canciones, metodología de gamificación de Montessori, bueno un montón de recursos al fin y al cabo y también estoy sacando ahora últimamente descargables gratuitos, ¿vale? Eh, que son pues juegos para imprimir y jugar con los peques a vocabulario, a gramática, al reading, al writing, al speaking, para que también os sirva como recurso. Al, al fin y al cabo de lo que se trata en crecer en inglés, de lo que intento hacer todas las semanas, extraer los recursos e ideas para ayudaros a criar el bilingüe. Vamos ahora sí con David. David, muy buenas tardes y bienvenido.
1: Pues eh, gracias a ustedes de nuevo. La verdad es que el placer de estar aquí, el placer es mío. Eh, sí que
0: tengo que reconocer
1: que me he escuchado pues, muchos de tus podcasts y he disfrutado con, eh, con las invitadas y eh, los invitados que han pasado por aquí, eh, cada uno con su perfil y sus experiencias, eh, han enriquecido mucho el tema y han aportado cada uno su, su miguita y yo creo que eso hace que, que esta comunidad y y este campo crezca y, pues y te, se da te, te
0: toca a ti ahora aportar tu, tu, tu granito de arena. <risa> Vete presentando y nos cuentas. ¿Quién es David García? Pues
1: bueno, eh, yo me llamo David eh, me llamo David y soy licenciado en traducción. Eh, soy una persona que le ha gustado mucho los idiomas de toda la vida. Eh, inglés es el que más, pero bueno, siempre ha tenido eh, pasión por todos los idiomas. Nací 80, en los 80, eh, soy un, un chico de pueblo y... Y que, y que no tenía muchos recursos con eh, con los idiomas como mucha gente en los 80 y que, y que muy, muchas veces a día de hoy pienso en mis alumnos y, y, y los recursos que tienen ahora y, y pienso en el David de antes y dice madre mía si viese todo lo que tienen mis alumnos ahora se echaría manos a la cabeza. Lo pienso muy a menudo Alex.
0: Es que lo tenemos, lo tenemos muy fácil, o lo, lo tienen. Bueno, también los adultos, ¿eh? que nos ponemos las pilas y, y mejoramos. Pero y tú, como bien dices, de los 80, a mí me gusta mucho esa expresión, tú lo sabes, ¿no? Sí. Lo más, lo más que yo vi fue Massing. En casa de un vecino vi Massing. Y era como, no me enteró de nada, ¿no? Sí, comía relojes, de eso sí me acuerdo. Eres licenciado en traducción. Ya eh, me contabas fuera de, de micro, haciendo una pequeña recapitulación, que has trabajado en Academias primero. Eh, y ahora estás en bachillerato, así, en centro docente y también en otra academia, en, en, bueno pues en otro horario, ¿no? Si al final eres docente a pleno pulmón y criando bilingüe. Cuéntanos, cuéntanos un poquito cómo, cómo empezaste en el mundo, por ejemplo, de las academias.
1: Sí, toda esta trayectoria me formé como traductor y tuve la suerte de de, ir, de poder irme al extranjero, al Reunido, eh, a a enseñar español y viví allí cinco años y, y allí trabajé como traductor y a la vuelta a España eh, he estado trabajando como profesor de inglés eh, en academias, en varias academias con varias metodologías diferentes y luego eh, como profesor de secundaria en, en un colegio de, de secundaria, profesor de secundaria y bachillerato, que es donde estoy ahora, que lo compagino también con, con otra academia. Así que me dedico a la enseñanza y en, pues de diversas eh, maneras, como, como
0: puedes. Te iba a preguntar, eh, en secundaria, por ejemplo, eh, ¿eres teacher de inglés o eres teacher de educación física que la da en inglés? ¿Cómo, cómo es tu enseñanza de, o cómo es tu método? ¿Cómo lo, cómo lo trabajas?
1: No, 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 yo soy, yo soy teacher de inglés, de la lengua extranjera
0: inglés. ¿Y cómo son los alumnos de secundaria con el inglés? Eh, entiendo que tu centro eh, viene de un sistema posiblemente bilingüe, no sé, tú me lo dices ahora. Eh, ¿Ha mejorado el nivel? ¿Algo ha cambiado? Yo lo preguntaba no hace sé, mucho en Histories, e ¿no? ¿Algo ha cambiado o sigue igual? Mucha gente sí. No sé, como que el 90% dijo, esto sigue igual. Y yo sé de los que piensa que algo ha cambiado. Sí, porque... Si no estaríamos como nosotros, ¿no? En el come came, come, come run-run-run de toda la vida, <ríe> y aquello no había por dónde cogerlo. ¿Cómo, ¿Cómo llegan a secundaria los alumnos ahora con el inglés?
1: Pues, eh, bueno, bajo mi punto de vista y mi experiencia, eh, tanto en mi centro como en los centros que conozco alrededor y lo que veo, eh, ha cambiado. Que haya recorrido de cambio, también, pero ha cambiado, ha cambiado bastante, también han pasado años. Y ha cambiado seguramente por muchos motivos, pero sí, sí, sí que ha cambiado con respecto a cuando nosotros seamos pequeños.
0: Eh... Es bueno saberlo, porque es obvio que algo se está haciendo, ¿no? Si no, no estaremos en centros bilingües, ya cada centro podrá ser más o menos bilingüe, eh, no hay más no hay tanta implicación, no hay campañas electorales incluso donde se presume de bilingüismo. Creo que sí, algo hay, ahora como tú bien dices, hay recorrido para adelante, eh hay mucho recorrido todavía. ¿Cómo es, eh, ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, o si la hay, no lo sé, entre una academia y un colegio con respecto al inglés? No te voy a hablar del de programa lectivo, no te voy a hablar de... No sé. Pero sí. ¿Hay una diferencia a la hora de aplicar el inglés? ¿Estás más atado en uno que en otro? ¿Depende al final del centro y del profesorado?
1: Pues la primera diferencia que me viene es el, el número de alumnos. La ratio es la primera diferencia que me viene a la cabeza ahora mismo cuando yo me estoy enfrentando a una clase en un, en un centro escolar y en una academia. Puedo tener 20, 22, 25 alumnos en un colegio y 7, 6, 7, 8 en, un, en una academia. Entonces, la forma de trabajo es diferente, eso, eso, por, eso por empezar. La forma de gestionar a los alumnos es muy diferente. Y las actividades que realizas, y la atención que das a cada alumno. Eh, luego, el currículum, que eh, el currículum también marca una diferencia. El, lo que tienes que impartir, el, el ritmo de las clases y lo que se te exige nos te exige, también la libertad que tienes a la hora de, de impartir también, también marca. ¿no? Luego las academias en sí, de, decir academia, hay muchos tipos de academias. Como te he comentado antes, hay academias que siguen unos, un, unos que tienen unos objetivos, que pueden ser eh, prepararte para unos exámenes desde edades muy tempranas que puede seguir unas metodologías más tradicionales. Eh, y luego hay otras eh, academias que, que siguen unas metodologías más alternativas, con unos enfoques más eh, comunicativos, con metodologías alternativas, más centradas en la adquisición natural de, de un idioma. Entonces, hay academias y academias.
0: entonces Es complejo, ¿eh?
1: Es, tú a la hora de elegir una academia puedes... Eh, Elegir un poco a la carta lo que tú necesitas, igual que un curso particular. Igual que un colegio... Bueno, es que, bueno, es que esto es un velo es muy grande, ¿eh, Alex? Sí, ver,
0: sí, eh... te he te metido te una pregunta difícil, lo sé, lo sé, Sé que es una pregunta difícil porque es, es que depende, depende tanto... Sí, depende. Porque como tú bien dices las academias, oye, yo me quiero hacer, eh, hacer un examen de, de Oxford, de esto del Fair, del Cambridge y tal, pues una academia que te haga pues poco más que el carnet de conducir, ¿no? Examen teórico, tal y que cual. No, yo quiero una academia para... Eh, eh, oye, pues tema de negocios, que las hay, ¿no? Eh, profesores particulares en empresas para temas de negocios, de negociación, de conversaciones y tal. Otra para el día a día más una cosa, a lo mejor lo que eh, aquí llamamos el bilingüismo real, ¿no? El, el poder hablar y conversar y poco más, ¿no? Bueno, poco más, da mucho, pero bueno, vamos a simplificarlo. En eh, Los coles igual, el currículum, el docente... Es que es, es complejo, si yo lo sé. Si soy, soy el primero que se da cuenta que cuanto más aprendo, porque soy el primero en aprender aquí con todos los que pasáis cuanto más escucho a otros teachers cuando voy al congreso sí, lo que a mí en un principio se me ocurrió que era hablarle en inglés al y ya está, resulta que esto empieza a ser pues como el que está en, el, en su pueblo, se va a la gran ciudad, descubre que hay un país <risa> descubre que, y termina saliendo en cohetes y dice, pero si solamente hay un, yo conocí un planeta y hay muchos, ¿no? Sí, esto es muy 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 grande. Perdón la pregunta que era, era compleja, pero bueno creo que en tu situación que has trabajado que trabajas los dos, me parecía oportuna pregunta tal vez un poco obvia o, o también rara, ¿no? Oye, ¿cuál es la diferencia? Coño, pues la primera diferencia es la ratio. Es que ya, ya es una diferencia muy tocha, ¿vale? Te voy a preguntar, ¿en qué momento? Siguiendo un poco con tu hilo de lo que hablábamos al principio, ¿no? Que también eres padre criando bilingüe, una peque de, de tres años. ¿En qué momento se te ocurre crear bilingüe? ¿Cuándo se despierta? ¿Cuándo cambia el chip? ¿O ya lo tenías planteado desde la primera hora que te gustan los idiomas y tú decías que en el futuro tú, tu hija no iba a ver más, sino que iba a poder disfrutar de todo el inglés en su contexto?
1: Pues, bueno, para empezar, voy a recordar al, pues a los que estén escuchando este podcast. Tengo una, una niña de tres años y medio a la que creo bilingüe o lo intento y pues se me ocurrió, digamos, o las primeras veces que me lo planteé, eh, fue antes de tenerla, digamos. Eh, por supuesto que se me pasó por la cabeza, eh, incluso antes de querer ser padre, porque antes de querer tener hijos, como a mí me gustan los idiomas, es algo, que, es algo que te pierdas. Es algo que cuando yo he visto familias... Eh, que han tenido hijos, o familias internacionales, familias que han creado bilingües, o incluso niños de mi edad, chicos, que son bilingües, es algo que yo me preguntaba. ¿Qué guay ser bilingüe? ¿Por, por qué yo no, no? Esa envidia sana que, que reconozco que he tenido, he tenido siempre a los bilingües, porque me han gustado mucho los idiomas. Entonces, incluso cuando no he querido ser padre, es algo que yo me preguntaba. ¿Yo crearía bilingüe? ¿Sería capaz? ¿Lo haría? Entonces, digamos que esas, esas preguntas previas eh, empezarían ahí, ¿vale? Pero muy lejos a lo que es una realidad luego de criar bilingüe. Y como te he comentado antes, eh, a mí se me despertó mucho las ganas de todo esto eh, trabajando en una academia con niños muy pequeñitos eh, con una metodología eh, alternativa y basada en, eh, en, en aprendizaje eh, natural de la adquisición de una lengua materna con un enfoque comunicativo en el que hablábamos mucho interiorizaban de manera bastante natural entonces yo veía cómo, cómo aprendían los niños cómo interiorizaban, cómo repetían y, 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 y bueno a mí se me, la verdad es que se me se me iluminaba la cara un montón y me iba a casa con tú, ganas de Viste de... un
0: ejemplo real, viste un ejemplo en real. directo, no tú mismo sí. fuiste parte de ese ejemplo no sí como hostia lo estoy viendo ahora mismo, ¿no?
1: Y luego no ha sido lo mismo que, que, que un bebé día tras día, por supuesto, ¿no? Eran, eran, eran momentos, <risa> eran diferentes, pero sí que era lo más parecido a lo que a lo que, a lo lo que que luego vas a vivir con tu hijo cuando tenga cuatro años, ¿no? Cinco, digamos. O creías tú que iba a ser. Entonces, ahí empezó un poco todo. Y luego ya, pues el momento de cuando eh, mi mujer está embarazada, eh, pues eh, lo hablamos, es una cosa que se habló y, y bueno, eh, como he comentado antes, hemos vivido cinco años en reunido, eh, eh, los dos hablamos inglés, eh, eh, hemos estado viviendo allí, eh, el inglés es parte de nosotros, soy profesor de inglés, es algo que, 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 que no era extraño que, pudiésem, que pudiésemos eh, realizar, entonces mi mujer siempre me apoyado en esto y y que la forma que yo decidiese hacerlo iba a ser iba a ser apoyada por ella y, y no iba a haber problema, entonces...
0: Fundamental, ¿eh? Eh, El apoyo de la familia, vamos, ya lo, ya lo hemos comentado muchas veces, pero es que es, es la mitad de la casa, entonces tiene que estar ese apoyo, si no, cogea y, y se destruye seguro. Me ha apoyado 100%. ¿Cómo, cómo, lo, cómo montas tu bilingüismo en casa? ¿Cómo, cómo lo haces? ¿Haces Opal? hace Time and Place, eh, a ratos... Eh, inputs eh, aleatorios o todo a todo piñón sí, o cómo lo has ido haciendo hasta ahora Ojo que esto irá pivotando en medida de tus di posibilidades, disposición
1: pero la intención, la intención siempre fue Opol la intención siempre fue mmm, todo el input de dibujos que se podía poner en casa iba a ser en inglés las canciones, banda sonora por casa mmm, todo en inglés eh, yo, le, yo le iba a hablar siempre en inglés a la niña y mi mujer, pues bueno, le podía cantar canciones, le podía hablar algo, pero no necesariamente. Ese era el tratamiento inicial, desde que estaba embarazada, aunque al principio tenías ese sentido un poco de ridículo, de vergüenza, que todo el mundo puede pasar, y cuando es incluso bebé recién nacido, pues lo mismo. Eh, ha habido etapas, ha habido épocas en las que he flojeado, en las que he sentido muchas ganas de hablar con mi hija en castellano, y no he estado 100% hablando con ella en inglés. Y ha habido épocas en las que he estado hablando con ella más en inglés. A lo largo de estos tres años y medio. Por ejemplo, eh, cuando tenía año y medio, que yo dejé de trabajar y pasé más tiempo con ella, ella tendría, sí, pues año y medio dicho, estaba con sus primeras palabras y, y entonces aprendió muchísimo vocabulario, eh, y aprendía mucho en inglés. Aprendí los colores en inglés, muchas eh, prendas de ropa en inglés. Y aprendí a decir jackets, shoes, eh, comida y los números, ¿no? Y luego en septiembre empezaron a hablar dos años. Y es una niña que es muy parra, en china habla mucho como yo de pequeño. Y, y aprendí a hablar castellano. Pero todo ese vocabulario que había aprendido en inglés lo interiorizó. Eh, en inglés y aprendí a hablar castellano. Y tenía su imaginario, un solo idioma con todo mezclado. Pero sí que hablaba más castellano. La niña habla mucho castellano, habla castellano, me entiende todo en inglés, me repite, en, eh, me repite casi todo en inglés y ahora va, va hablando mucho, mucho más en inglés, pero... Eh, pero... Pero bueno, mm, ha habido épocas. Después de, después de ese momento le hablo más en inglés. Eh, me pide que, la, que me invente cuentos en inglés O sea, es, es un poco por épocas Pero bueno mmm, En principio ha sido Paul el, el, La técnica que hemos intentado seguir Aunque no me he podido Tengo que confesar que no me he podido resistir A, a, que, a hablar con ella en castellano cuando, cuando mi corazón me lo ha pedido Es un poco... Ya lo
0: tienes Yo no me quedaría con ese pero pero, no, no hay, no hay pero, no hay pero. No, David, no
1: quiero verlo no quiero ver como un pero, ¿eh? De hecho, lo quiero ver como eh, como un. Eso, un dar ánimos al, a, los, a los futuros papis que nos estén escuchando con todo esto, ¿eh?
0: Ya nos... está, oye, te ha salido, salido así: pues te ha salido en español y, y, le has, y le has explicado, le has contado o le has transmitido lo que tengas que transmitir y ya está. Pero tu, tu, tu principal lengua, en, sí, con el foco de sumar mogollón de horas. De, con el foco de eh, a tener una conexión en inglés con tu peque de que interiorice todo ese vocabulario de que te entiendas a día de hoy con tres años tú le preguntas le dices vamos aquí, vamos allá tal y que cual, cassette, que hacer, dame, toma en inglés te lo entiende todo oye, pues regalazo hecho ya ahora para adelante, quiero decir que sí, que queda mucho, solamente son tres años que queda mucho recorrido pero es que el trabajo está hecho ¿Qué es la magia de esto, ojo que nadie ha dicho que esto sea fácil o que esto sea inmediato. Esto no es una píldora, pero que el trabajo está... No me... Yo no me quedo con el pero ¿eh? Sí, sé que estaba lo huerta, pero... No, lo, lo igual
1: que... es el nivel de exigencia que uno supone a veces. Que puede pasar malas jugadas, pero no. La verdad que los, los hitos que va... Que, bueno, hitos, los, eso las fases que va cumpliendo un... Eh, un niño en su trayectoria bilingüe, ¿no? digamos, la verdad es que son muy reconfortantes y el regalo que les estamos haciendo es bueno, incalculable. O sea, yo, yo me voy con una sonrisa a la cama cada día, nos, mi mujer y yo nos, nos miramos eh, diciendo, ¿Pero, ¿pero cómo esto es posible? ¿Pero cómo es posible que, que entienda esto, que te responda a esto y que diferencia de los idiomas? Y... Y que te diga, ¿cómo se dice en inglés esto? Y dices, ¿cómo se dice en español esto? No, es, 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 La verdad es que es, es, es magia.
0: Es muy guay, es muy guay. Yo es una cosa que cada día celebro, celebro, oh, no te decía diario, porque a diario no, el día a día te come, ¿no? El trabajo, las cosas, las tareas y tal, te come. Pero eh, raro es la semana que no descubres algo nuevo. Ya con el peque mayor, ¿eh? eh ha escuchado una frase que está viendo Pokémon en inglés, que llama una velocidad si son dibujos para mayores. Por así decirlo, son dibujos para siete años, van muy rápido. Y hay cosas que no me entero, pero sí, no me entero, sé de qué va, obviamente, son cartoons. es fácil. Pero pilla expresiones. Y te las dice. El, yo le digo, ¿dónde coño ha pillado esto? ¿Qué tío? Ha pillado, ha pillado oídos, ¿sabes? Sí. Y además no es que haya escuchado y pillado el oído. Además es que la ha puesto en el contexto en el que los quiero utilizar igual que en la serie, ¿no? Eh, que decir, ha utilizado esa expresión que va en un contexto de sorpresa o de tristeza o de lo que sea y la ha puesto en la misma situación en su mundo real hablando conmigo en el coche o lo que sea que es, decir, es una auténtica pasada que esto, que esto pase y al mismo tiempo es muy natural que es lo que siempre digo David, te quería preguntar eh, para ir terminando eh, a todas esas familias que, eh, que de vez en cuando también me gusta preguntar esto a todas esas familias que tienen esa inquietud pero tienen esos miedos, tienen esas dudas eh, igual en tu feedback de licenciado de introducción en haber estado en una academia que te hubiese despertado eh, ¿cómo pueden buscar o cómo crees que pueden buscar ese chip que les ayude a cambiar eh, ese romper esos primeros momentos? ¿Qué, ¿qué recomiendas? o ¿qué has recomendado tú a otra familia? que igual has recomendado también que aquí somos muy frikis y nos exigimos muchos también como tú bien decías <ríe> también algunos es eh, que nos ponemos súper tajantes con esto muy talibán eh, ¿cómo podrías ayudar o cómo podrías eh, animar a otras familias a que empezasen a, a darle este regalo?
1: Eh, yo diría a todas las familias que igual es un poco volver a lo, a lo mítico de siempre, ¿no? pero eh, les recordaría que, que todo suma, que, que aunque una familia se pueda ver limitada por nivel, por tiempo, a día de hoy tenemos muchos recursos, eh, los dibujos, eh, los ratitos, los juegos, pequeñas cosas eh, van sumando poco a poco y, y van a ayudar muchísimo, aunque no lo creamos, a los peques. Y, y aunque hay a corto plazo no parezca, eh, a largo plazo va dando frutos. Y...
0: Pues merece la pena. Sí, sí, pero lo, lo de todo suma es que debería estar de... De manual, de manual, porque es verdad que a poco, ojo, que si te alcanzas el objetivo, quieres ponerte bilingüe 100%, con un super nivel y todas estas cosas, hostia, pues igual hay gente que se aficia. Claro. Pero eh, eh, a poco que hagas, ya vas a romper, si sí, ya sabes más. Yo no sé en qué podcast lo dije, en uno de los 200, que yo estuve 5 o 6 años tocando la guitarra con un profe y no soy capaz de tocar en directo ante nadie. Pero bueno, pues mis cuatro cositas me las sé. Pues ya sé más que hace 10 años. Y obviamente no soy profesional de la guitarra, pero bueno, oye, para entretenerme, pues lo mismo. No vas a ser bilingüe, pero ya sabes más que el resto si eh, aplicas un poquito, ¿no? Vas sumando horas.
1: Eso es, Alex. Nada, solo decir eso, que no, que no, no hay que pasar de cero a cien. Cada uno puede eh, mejorar en, en lo que pueda o en lo que le interese. O sea, que... que que si una persona está interesada eh, puede buscar ayuda en las redes sociales hay muchas familias que crean bilingüe, muchos grupos o sea que todo lo que que si hay un poquito de curiosidad un poquito de, de querer saber un poco más eh, buscando un poquito de ayuda eh, pues que somos muchos los que estamos haciéndolo y, y que siempre se puede, se puede consultar y y buscar un, una manera de ayudarles un poco a los peques
0: y... No, no, ese, ese es mi trabajo a día de hoy, quiero decir, <risa> intentar dar un montón de ideas de recursos, y si no, no estarías aquí, ¿no? El intentar, oye, pues mira, un tip más, una experiencia más, eh, un ánimo más para, para crear el lingüe. David, Muchísimas, muchísimas gracias por, por todas las chalillas que hemos tenido por, por Instagram, hemos hablado también de, de exámenes de, certi de certificaciones, me acuerdo, en fin, por to por toda tu aventura, por escucharte tantísimos podcasts, que ya, bueno, me tienes que conocer mejor que mi madre casi, porque los podcasts tienen esa gracia, yo escucho muchos podcasts y parece que fuesen colegas de toda la vida, así que darte las gracias David y, y que nada, dentro de, de un tiempecillo, cuando la peque ya haya pegado un estirón, o cuando tengas un segundo, oye, si, si multiplicas la aventura te vienes y nos cuentas qué, ta qué tal va.
1: Estaré encantado estaré encantado de repetir, Alex. Muchas gracias por invitarme y te seguir escuchando
0: pues hasta aquí la entrevista de hoy, como os decía eh, para ayudar, aquí tenéis todo, todo el material disponible, con tantos episodios con tantas experiencias, con tantos tips con tantos consejos, con, con el ejemplo que siempre os pongo como ejemplo real, ¿no? un ejemplo cercano que es el PEC, que también participa ya en el podcast muchas veces, y sobre todo con muchísimos cursos a vuestra disposición cursos que son de un único pago que tenéis para toda la vida, que tenéis siempre disponible que los podéis consultar las veces que queráis y que así podáis tener pues una ayuda, una guía, una inspiración, un ejemplo, recursos explicaciones de la crianza bilingüe en casa. Os espero la semana que viene con otra entrevista. Un saludo y hasta la semana que viene.